0: Bienvenidos a este nuevo año de conversado. La conversación nunca termina. Y en este 2022 la conversación no se va a terminar. Vamos a estar juntos todo este año, si Dios quiere. Espero que hayas pasado unas fiestas en paz, tranquilo, con tu familia, con tus amigos, con tus seres queridos. Solo también hay que aprender a vivir solo también, a vivir con uno mismo hacer amigos de uno mismo. Y este es un nuevo año que comienza, es un nuevo tiempo también para esto que estamos viviendo, no para esta pandemia ahora hay un rebrote, estamos, estamos pendientes de qué es lo que va a pasar. No importa si hay, hay restricciones, si no hay restricciones siempre nos vamos a poder escuchar, nos vamos a poder hablar por medio de, de esta radio de este programa que sale a través de la FM Max 91.3 y sabes que nos puedes seguir a través de nuestras redes, a través de, de Twitter, Conversado Oficial, a través de YouTube, Conversado, la conversación nunca termina, ese es nuestro canal y en Instagram, Conversado Oficial también, ahí tenés nuestros medios, nuestras playlists en Spotify, eh, no solamente de, con los programas, con los podcasts de eh, los programas que están saliendo al aire, sino también con la lista de canciones, eh, la lista de canciones que cada, que cada semana ponemos para que las puedas volver a escuchar, para que las puedas re-escuchar otra vez y que puedas eh, disfrutarlas. Hoy no va a estar Joana, que Joana está lamentablemente está atravesando problemas de, de salud. ¿Eh? Y con su voz y todo, pero ya va a estar participando de nuevo. Y hoy nos va a acompañar eh, para la lectura una, una amiga personal, Karina Becerra, estar eh, leyendo para que podamos escuchar y poder agarrar un poquito más los libros, eh, que esa es la, una de las ideas. Y veamos por qué reflexionar. ¿Por qué
1: reflexionar? Come tú mismo la fruta. En cierta ocasión se quejaba un discípulo a su maestro. Siempre nos cuentas historias, pero nunca nos revela su significado. El maestro le replicó, ¿te gustaría que alguien te ofreciera fruta y la masticara antes de dártela? Nadie puede descubrir tu propio significado en tu lugar. Ni siquiera el maestro.
0: El programa de hoy trata sobre regalos. Tuvimos pasando un mes pasado con muchas fiestas, con muchos regalos, lo cual significa muchos gastos también. Así que tenemos, tenemos este, este tema, ¿no? De, del tema de los regalos, de las compras, la codicia también, del valor del dinero. Y para eso vamos a estar eh, meditando a, a través de, del capítulo eh, del libro de ¿Quién dijo que la vida no tiene sentido?, nuestro, nuestro amigo también, va a ser un amigo del programa también a través de, de sus escritos, de sus libros y también a través de, de, de alguna entrevista que le vamos a hacer. El capítulo se llama A la sombra del dinero ¿eh? y algunas, algunas frases que nos deja como para empezar a pensar. Dice, la riqueza es como el agua salada, cuanto más se bebe, más se da. Frase de Arthur Schoenauer. ¿eh? Sabemos que es un autor alemán, filósofo alemán del, año, del siglo XVIII, del ¿eh? siglo XVIII y XIX. Es considerado, tal vez, uno de los, de los pensadores más brillantes del siglo XIX y de más importancia de este lado de Occidente. ¿no? Él habla sobre el pesimismo sí filosófico y, y es uno de los primeros en manifestarse abiertamente como alemán. Y la segunda frase es de Sigmund Baumann. Él falleció hace muy poquito, en el año 2017, y es, el, es, es un autor que nos, que nos ha llevado a pensar mucho sobre el tema de esto de la modernidad, de la modernidad y de la posmodernidad y, y habla mucho sobre, sobre la modernidad sólida y líquida. Y él se, se metió mucho en el tema de... tenemos un montón de libros, amor líquido, este, sociedad líquida, y él tiene una frase muy interesante con respecto a, a, la, a las compras. Él dice, en el mundo actual todas las ideas de la felicidad terminan en una tienda. Bastante, bastante parecido a, a nuestra realidad. Y la Biblia nos dice, para alegrarse el pan, para gozar el vino, para disfrutarlo el dinero. Nos hace pensar, ¿no? Para alegrarse el pan, el pan de todos los días, para gozar el vino, disfrutarlo el dinero. ¿Cuántas veces el dinero deja de ser disfrutado y, deja, y, y pasa a ser un fin en sí mismo. Meditando acerca de, del dinero, de las compras, de todos estos regalos, de todo esto que ayer fue reyes. Metiendo, metiendo cuotas a lo mejor en nuestra, en nuestra tarjeta, metiendo plata, sacando plata de nuestro bolsillo, plata que a veces no tenemos. Alguien sabio dijo que el hombre gasta el dinero que no tiene en cosas que no necesita para ser admirado por gente de la cual ni siquiera le interesa. Pero, hablando del libro de, de Eduardo Tangelo, en, en este capítulo, él dice que los pobres imaginan felices a los ricos, ¿no? Que por lo tanto intentamos, me meto en esa parte, pobre, ¿no? No me percibo ninguna otra cosa pobre, por pobre. Y dice que por lo tanto intentamos imitar que no sea con esa emulación de la riqueza material, que es el consumo. Los ricos no, no lo sabemos. ¿Qué hacemos? Este, quizás envidian secretamente la despreocupación de los que no tienen nada, imaginándolos más dichosos que ellos y agobiados por cómo, cómo están por las cosas que poseen. ¿no? Y como sea la palabra fe felicidad, se ha, ha logrado unirse a la palabra tener, más recientemente, a la palabra comprar. Los comerciales, es decir, el, el formato comunicativo que, interna, que intenta darnos algo, ¿no? casi todo mensaje masivo ahora lo es, continuamente recibimos en nuestro, en nuestro mail, en nuestras casillas, en nuestro WhatsApp, o cualquier medio de comunicación que veamos, es continuamente cosas para que podamos consumir o que, o que nos, nos, nos den la necesidad de consumir algo. Y parece que eso nos asegura la felicidad está ahí, al alcance de, de, de una compra solamente, ¿no? Y bueno, a veces en general le creemos, ¿no? O al menos simulamos que, que le creemos a los, a los comerciales de TV y como sea no no podemos negar que cuando volvemos del mercado con algo bajo el brazo nos sentimos mejor al fin de cuentas, este, más feliz. ¿Por qué? Y a lo mejor nuestros, mo nuestros peores momentos son cuando Danny nos, nos preguntamos.
2: Padre, hoy he vuelto del mercado. Compré algo que hace tiempo me gustaba y me sentí mejor. Había en el camino de vuelta una sensación de bienestar, de seguridad, me pareció que era feliz. Fugazmente feliz, pero feliz al fin, ¿Puede ser que hasta me hayan importado menos los demás? Que lo que me preocupaba hace tan solo un momento si hubiera fumado. Que incluso me parecieras superfluo por el poder de darme a mí mismo una porción de dicha. Luego lo vi con claridad: comprar y tener son una especie de drogas para mí. Sirven siempre y para cualquier cosa. Su promesa es sencilla. Solo tengo que tener un poco de dinero y me sentiré mejor. Por poco tiempo, alienándome de mí mismo, pero me sentiré mejor. Es una manera de no necesitar de nadie, acaso ni de ti. Pero nunca seré verdaderamente feliz con las cosas, por las cosas, solo con ellas. Te necesito y necesito a los demás. Y lo que necesito no se puede comprar, no al modo del mercado, no con dinero. ¿Se pueden comprar las otras cosas, padre? ¿Las que verdaderamente necesito? ¿Tú también haces recomendaciones de compra? ¿Dónde está tu mercado? ¿Cómo puedo comprar lo que vendes? No soy rico, no importa lo que tenga, no puedo serlo. Soy humano, soy pobre, polvo, nada. Un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Dame de tu oro refinado en fuego y las vestiduras blancas que cubran mi vergüenza y la medicina que cure mis ojos obnubilados por el brillo de las cosas para que vea como debo ver lo que debo ver para que te vea.
0: Después de escuchar a esta oración, esta esta canción para el que vuelve de, de hacer las compras, escuchamos de Inexes del año 1993, El Regalo. Ya volvemos. Con más conversados la conversación nunca.
1: Uno busca a alguien que le ayude a dar a luz sus pensamientos. Otros a alguien a quien poder ayudar. Así es como surge una buena conversación.
0: Eh, Ustedes saben que en el libro de, de Crescentez, de la Biblia, es un libro muy interesante porque tiene muchísimo de humano, habla de que el eclesiastés, que es algo así como el predicador o el que habla o el que dice, es un término en hebreo, pero el que, el, el autor que lo hace hablar se hace pasar en alguna manera como el hombre más rico y próspero para toda la tradición antigua ¿no? y aún hoy, en muchos aspectos, es como, tratado, ¿no? como el rey Salomón, ¿no? célebre por que había construido muchísimas cosas y había hecho algo muy grande con una corte, ¿no? Y el autor de este libro, eh, obviamente no es Salomón, sino que es, es, este libro es muy posterior a, a la vida de Salomón y trata de, en todo caso, de, de ponernos, de poner en tela de juicio ya, el, verdadero, eh, el verdadero valor de las riquezas, ¿cierto? Y si alguien realmente puede ser feliz solamente con, con ser rico, con tener posesiones, con tener poder, con tener fama, con tener muchísimas otras, otras cosas que ponen tela de juicio de todo este libro, que yo los invito a que lo, a que lo lean más allá de sus creencias, ¿no? porque me parece un libro riquísimo, un libro aparte hermoso y que, y que nos hace pensar muchísimo, de hecho arranca con ese vanidad de vanidades, todo es vanidad, ¿no? Esa cosa de al final todo vale nada, todo vale nada. Importante es disfrutar la vida, ¿cierto? Eso es, eso es lo que tiene valor y no... y no todas las otras cosas que son vanas, ¿cierto? Que son, que son nada, que no tienen, que no tienen valor. Pero este autor de este libro de Crescente conoce bien la, la historia de, de Salomón como un hombre rico y sabio y para esto aprovecha estas imágenes de Salomón con mucha maestría para poner esa, en entredicho, esas relaciones entre la riqueza y la felicidad. Y así nos vive nuestro pro, protagonista el éxito material. Así lo dice el libro, y cito. Dice, me esclavos y esclavas y tuve criados mucho más ganado vacuno y lanar que todos los que me precedieron en Jerusalén. Montoné oro y plata y tesoros que fueron de reyes y provincias. Me hice de cantores y cantoras y disfruté de los deleites de los hombres. Formé mi propio harén, me engrandecí en gran manera, más que todos los que me precedieron en Jerusalén, además la sabiduría permanecía conmigo. Miren cuántas cosas que, que tenía, no No solamente nos habla acá de esclavos y esclavas, de, de, de empleados, de criados, mucho, mucho ganado vacuno y ganado el amontonamiento del oro y la plata y tesoros todas esas cosas. También tenía diversión porque tenía cantores y cantoras y disfrutó de, de todos los deleites de los hombres, ¿no? Hasta tenía su propio arena, hasta tenía, ¿no? ¿no? Tenía todos los días mujeres distintas y todo ese tipo de cosas, grandes sí, ídices, más que todo, ¿eh? Y además, era santo. Fíjense, todas estas cosas que, que para nosotros son como un símbolo de, de felicidad, eh, a medida que vayamos avanzando en esta reflexión nos vamos a dar cuenta de lo poco que vale. ¿no? Vamos a compartir la, la segunda canción de este conversado, el primer programa del año 2022, del año 1998, en la voz de Natalie Merchan, amable y generosa. Ya volvemos.
1: conversaciones que sanan el cuerpo y consiguen sanar el alma
0: y vamos a nuestra sección de spoileando y conversando y vamos a esta sección de spoileando y conversando y elegimos alguna una película para, para compartir, para ver el fin de para, para ponerse a, a pensar un poco y a, y a mirar algo que nos distraiga un poquito pero también Haga pensar. Hay un montón de películas sobre, sobre la Navidad y sobre los regalos y las compras compulsivas. También hay un montón, hay películas como Loca por las compras, regalos prometidos. No. De, de Navidad hay un montón. Pero estuve pues, mirando una película que me pareció muy, muy interesante. Se llama The Bling Ring: Ladrones de, de Fama, del año 2013. Está dirigida por María Coppola, está protagonizada por Emma Watson, por Taisa Hormiga y un gran elenco, la verdad. Que es Harry Hilton, hay un montón de. Y es una comedia, una comedia dramática que trata sobre, sobre un, un hecho real, ¿no? Que de, de una banda que vive en Los Ángeles, un grupo de adolescentes que está fascinado por, por las riquezas, las celebridades el universo de las marcas no, empiezan, se juntan y empiezan a rastrear por, por internet la agenda de, de los famosos y ven cuáles son los eventos que tienen y todo para, para poder entrar a su casa y poder robarle, robarle las cosas, ¿no? Y, y en todo ese, ese raíz delictivo que, que tuvieron durante aquellos años, eh, se sustrajeron más de 3 millones de dólares en objetos de lujo, ¿no? joyas, ropa, zapatos. Este, y entre las víctimas este, estuvo Perry Hilton, Orlando Bloom, Michael Wilson Los medios rodaron aquella banda de este, Bling Ring. Y podemos ver, este, me parece, me parece un, una película interesante para verla, ¿no? sobre todo porque está dirigida por Cecilia Coppola, es un, una excelente directora. ¿eh? Viniendo, viniendo de esa familia, de la familia Coppola, podía esperar otra cosa, ¿no? Esta película la puedes ver eh, a través de Prime Video, eh, de Amazon Prime. Creo que prontamente se va a estrenar también en Netflix. Hablando de este tema, vamos a escuchar del año 1976 de Steve Miller, la, la banda de Steve Miller Toma el dinero y corre. Ya volvemos con más conversado.
3: to Joe and Bobby Sue, two young lovers with nothing better to do than sit around the house, get high watch the And here's what happened when they decided to cut it loose. They headed down to Old El Paso. I swear they. Ran Yeah.
1: las manos en los bolsillos es el truco favorito de los hombres que no quieren participar en una conversación Conversado Las manos a la vista
0: y Continuamos en Conversado en este primer programa del año 2022 y seguimos hablando acerca de las posiciones económicas de cómo se entiende la felicidad y el tema es que Siempre basándonos en, el, en, este, en este capítulo de, del libro ¿Quién dijo que la vida no tiene sentido? Eduardo Tatangelo, el cual pueden adquirir en un link que les dejo aquí abajo y que también me pueden decir, si quieren que, que lo sorteemos en algún momento. Y en este capítulo nos hace pensar, ¿no? Cómo las posesiones económicas a veces pensamos que pueden sostener la felicidad. Y ese, ese deseo por, por tener más es para una lógica de apropiación y multiplicación ¿no? que debe ser alimentada. No solamente mantener lo que tenemos para, para resguardar, sino que uno debe ganar más y debe tener más de lo que ya posee para poder resguardar aquello que ya, que ya tiene. Cuando uno entra en esa, en esa rueda, en esa vorágine, uno ya no se puede bajar. El dinero llama al dinero. De la, de la frase popular. Pero, pero esto no, no, no es solo una dinámica positiva, sino que tiene que ver con algo totalmente esclavizante, ¿no? Que cuanto más se tiene, más se quiere tener. Precisamente el libro de Ecclesiastes dice que quien ama el dinero, de dinero no se sacia. ¿eh? Quien ama las riquezas nunca tiene suficiente. Cuando abundan los bienes, sobra quien se los gasta. Y qué saca de todo esto su dueño aparte de contemplarlo, el trabajador duerme tranquilo, coma mucho o coma poco. El rico sus riquezas no lo dejan. Dormir. Uno piensa, ¿no? Piensa que los, los ricos no tienen problemas, o también eh, se consuela pensando que tienen demasiados problemas, o que, o que realmente sus riquezas no lo dejan dormir. Pero el autor se pone en esa posición pone esta gran objeción a la acumulación de riquezas, ¿no? porque para él este, este disfrute de las riquezas es muy muy efímero. ¿Por qué? Porque el, el problema que, que va a ver el, el autor de este libro es, es la muerte. La muerte es el telón de fondo del cual deben medirse todos los logros humanos. Nos vamos de este mundo sin poder llevarnos nada, el bien que aporta el bienestar económico pierde su brillo. O sea, nunca vamos a ver este, una, un cortejo fúnebre en donde vaya el cajón y atrás un camión con las propiedades, de, con todas las posesiones del difunto. ¿no? O sea, probado que uno no se lleva nada, que ha venido, que ha venido desnudo y que se ha ido desnudo. ¿no? De hecho, este mismo libro lo dice, este libro de Ecclesiastes esto es un mal terrible, como, tal como el hombre viene, así se va. ¿Y de qué sirve tanto afanarse? Para nada. Y dice, volví a sentirme descorazonado de haberme afanado tanto en esta vida, pues hay quienes ponen a trabajar su sabiduría y sus conocimiento, su experiencia, para luego entregarle todos sus bienes a quien jamás movió un dedo. Y también esto es absurdo y un mal enorme. Bárbaro, ¿no? El tema de de que uno trabaja, trabaja, trabaja y al mejor nunca va a disfrutar todo aquello que, que logra en su vida y después tiene no movieron jamás un dedo ellos son los que lo van, a, lo van a recibir y él dice y esto también es absurdo y un mal enorme hablando no de, en, estos, en estos tiempos estamos hablando sobre sobre el tema del impuesto a la herencia no a los bienes que pasan de, de uno a otro no, no tenemos en nuestro país en la mayoría, o en el mundo, no solamente en nuestro país, esto no es un mal de, de, de nuestro país, porque siempre parece que todo pasa acá en Argentina, pero uno lo ve a lo largo de todo el mundo, porque los, los cuando hablamos de riqueza, los apellidos se repiten, se repiten, se mezclan, se combinan, y el tema es que la mayor parte de aquellos que tienen toda la riqueza del mundo nunca han trabajado, siempre la han recibido de, como herencia. Entonces, eso de la meritocracia queda medio, medio desterrado de, de nuestras posibilidades. No, no importa cuánto mérito tengas, si no recibís una herencia jugosa como la que reciben esta gente, difícilmente vas a poder lograr esta cosa. Y evidentemente a cada uno de nosotros no. Pone, la vida nos pone un problema, que es el límite biológico de, de la vida misma. Esa, esa acumulación de, de obras, de riqueza, nos trasciende ¿no? y lanza, lanza esa pregunta sobre la generación siguiente, ¿no? la, ¿quién va a recibir la herencia? Y dice, dice el libro de Eclesiastes también, aborrecí también el haberme afanado tanto en esta vida, pues el fruto de tanto afán tendría que dejárselo a mi sucesor. ¿Y quién sabe si este sería sabio o necio? Sin embargo, se adueñaría de todo lo que con tantos afanes y sabiduría logré hacer en esta vida. Y esto también es. Sabiduría. Fíjense que aún en la perspectiva de haber acumulado bienes y, y verse impedido de transmitir la sabiduría para mantener eso, o de transmitirlos a la próxima generación, o de heredárselo a nuestros hijos, también es cesado como una desgracia. Y hay un dilema que no, 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 tiene, no tiene salida que no tiene salida ¿no? más que un dilema es una, una paradoja ¿no? que no tiene ningún, ninguna salida si se tiene y debe abandonarse en mano de otros y si se pierde por distintas razones y ya no se puede dejar en herencia las dos cosas son absurdas y hacen absurdo el proceso de, de acumulación de, de tener cada y nos dice en el libro de Cristina he visto un mal terrible en esta vida tristezas acumuladas que redundan en perjuicio de su dueño y riquezas que se pierden en un mal negocio. Y si llega su dueño a tener un hijo, ya no, puede, no tendrá nada que dejar Tal como salió del vientre de su madre, así se irá desnudo como vino al mundo, sin llevarse el fruto de tanto trabajo. El tiempo nos gana todo El tiempo tiene toda, toda, toda una vida, toda una vida de ventaja nos da, y sin embargo nos termina ganando. Quiero compartirles este, esta canción. Quiero que escuchemos esta canción de, de Neil Young, Hombre Viejo, Allman, del año 1972. Es una canción muy interesante, porque Denis Young era muy, muy joven y había triunfado y había ganado muchísimo dinero. Siempre habla, siempre que la, la cantaba, se refería, tenía como una introducción la canción en la cual contaba cómo había creído, cómo había creado esta canción y él decía que que se había convertido por primera vez en un hippie rico hoy diríamos un hippie con que se había comprado un rancho en el que todavía vivía hasta último hasta el último tiempo ha vivido en esa casa y, y él lo había comprado juntamente había una, una pareja de, de cuidadores ¿cierto? un señor mayor que se llamaba Luis Zavala, y cosa clara ¿eh? y tenían un jeep azul muy viejo, y lo llevó a, a Nil a dar una vuelta y le mostró los puntos más altos del lugar. Y le mostraba un lago que había en la propiedad y cómo de ese lago se regaban todas las plantas. Y en un momento este hombre le preguntó, ¿cómo puede ser que un joven tenga tenga suficiente dinero como para comprar un lugar como este? Y él le dijo, bueno, solamente por suerte, solo porque estoy realmente afortunado. Y él le dijo, bien, esto es lo más descabellado que he oído jamás. Eh, le causó tanta gracia que el hombre no pudiera entender cómo era que un chico como Neil pudiera comprar un, un rancho tan grande como ese. Él escribió esta canción para él. La escuchamos, de Neil Jan Olman.
1: conversaciones son siempre peligrosas. Si se tiene algo que ocultar. Conversado, sin, sin nada, nada que
0: esconder. Continuamos en este programa Conversado. La conversación nunca termina. Acordate de seguirnos a través de nuestras redes, a través de nuestras redes sociales y las redes sociales de de esta radio 91.3 desde acá, desde Máximo Paz desde lo más profundo del conurbano bonaerense acá desde este, desde este pueblo desde este lugar lejano que muchos no conocen que muchos confunden con Marcos Paz que muchos confunden con otras, con otras localidades ¿eh? somos el primer pueblito de, de Cañuela Tal, también somos el, el segundo pueblo más, más poblado de Cañuela el primero es el centro, Daniela Centro, la segunda localidad más poblada y más grande en el sentido poblacional somos nosotros, Máximo Paz. Tenemos una, unos lindos lugares para visitar, tenemos, tenemos este, atracciones también acá. ¿eh? Hay algunas cositas para acá. Y continuamos con el, con el tema de hoy que tiene que ver con los regalos, que tiene que ver con gastar dinero, que tiene que ver con las compras compulsivas, con tarjetas de crédito recargadas con afanarse continuamente por la plata por el dinero porque hay que comprar más cosas porque hay que tener más cosas vamos llegando como como a cierta conclusión obviamente son conclusiones muy pequeñas que se resumen a este poquito tiempo que tenemos para charlar este tiempo que tenemos para hablar pero como la conversación nunca termina vos podés seguir sacando más conclusiones de todo esto y también podés Comprarte el libro, ¿m? el libro de Eduardo Tartangelo, ¿Quién dijo que la vida no tiene, no tiene sentido? La conclusión que vamos sacando es que el sentido de la vida o de la felicidad no pueden ser hallados en la, en la posesión de los bienes materiales. Pero uno no es ingenuo, no también sabe que, que la carencia de bienes, que las carencias extremas, que la pobreza extrema también trae esa infelicidad. ¿no? Hoy diríamos que el autor refleja los, los ideales de la, de la clase media. Lo que sí nos invita a pensar es que en última instancia cada uno de nosotros decide nuestra propia escala de valores y el lugar que el dinero ocupa en ella y los bienes materiales ocupan en esta escala de valores. ¿no? A, a algo queda claro y es que conviene buscar el refugio de la sabiduría. Y con el tema de la sabiduría quiero andar apenas, apenas un poquito nada más, saber que la, la sabiduría no, no es ni, el tema, ni un tema intelectual, ni un tema de, de decir este, frases sacadas de sobre de azúcar, ¿no? sino que tiene que ver más que nada con, con saber aplicar prácticamente eh, esa sabiduría. Saber cosas, aprender de nuestros errores y aplicarlos en, en nuestra vida. Aprender de nuestros aciertos y volverlos a aplicar, y poder transmitirlos también. Eso tiene que ver con la sabiduría. La sabiduría no, no tiene que ver con, ni con títulos, este, con títulos universitarios, ni tiene que ver con este, ser piola o no ser piola. Tiene que ver con, con, con el tema de ser prácticos y de, y de, tener, de tener esa sabiduría de, de, de saber disfrutar cuando se tiene y de saber también contentarse cuando uno no tiene y nos dice el libro de Ecclesiastes buena es la sabiduría sumada a la heredad y provechosa para los que viven puedes ponerte a la sombra de la sabiduría o a la sombra del dinero pero la sabiduría tiene ventaja de dar vida a quien la posee entonces quiere decir que ser sabio es decir sí sé vivir ¿eh? sé vivir la vida ¿eh? es una es una adquisición superior a la, a la obtención de los bienes materiales y del dinero y de todo lo que... No podemos subestimar el, el valor de, del dinero y no podemos subestimar la necesidad. Este, hay muchos problemas que abordamos todos los días. El tema del conformismo, el tema de la mediocridad o el tema de la resignación también. A veces no son, no son este, las la verdaderas salidas. Son cosas en las cuales algunas personas encuentran salida. Pero bueno, en este caso, el tema de, de, de la economía, de tener, de tener más exposición, no siempre da como resultado la felicidad. Y entonces, este libro nos ayuda un poco este, a, a buscar un equilibrio, que siempre es difícil de hallar, ¿no? entre, entre luchar por tener sin aflicción, sin, sin ponernos tristes y evitar el sufrimiento, que la pobreza nos puede nos puede poner encima. Uno, uno puede, puede darle, darle sentido a, a disfrutar, a, a disfrutar lo que uno tiene, a disfrutar en lo poco o en lo mucho, ¿no? Lo que tendríamos que hacer más allá de conformarnos es eh, relativizar la importancia que tiene el, el dinero, las posesiones y, y asumir una, una actitud de contentamiento y tener también ambiciones moderadas, ambiciones este, que uno pueda alcanzar, ¿no es cierto? Ambiciones pequeñas, ir ganando de a poco esas cosas, porque vieron que lo, lo importante es el dinero, la salud va y viene, diría pero realmente el dinero va y viene, el dinero es, es, algo, es algo efímero, es algo que hoy lo podemos tener, mañana no puede, podemos tener. Como, como decía recién, este, hablábamos de Neil Jan, el, el tema de que, bueno, ¿cómo fue? Y porque fui afortunado, porque tuve suerte, por eso pude, pude tener dinero, fue un golpe de suerte, nada más. El dinero, el dinero va y viene, pero los verdaderos afectos, el, el, el amor, eh, la pasión por las cosas, eh, el disfrute, todo ese tipo de cosas... A veces poco tienen que ver con el dinero. Escuchamos ya medio terminando este programa de este viernes, primer viernes del año 2022, escuchamos de Pink Floyd, Dinero, del año 1971. Y ya regresamos con más conversado que la conversación nunca termina.
3: I certainly wasn't the right.
1: conversaciones que sanan el cuerpo y consiguen sanar el alma
0: y ya regresamos con más conversado la conversación nunca termina y ya empezamos nuestro último bloque y seguimos hablando sobre sobre las compras sobre los regalos sobre lo material sobre la felicidad también sobre el contentamiento sobre las cosas que nos, que nos dan disfrute cuando pensaba en este programa, leía acerca del dinero y de la, de la felicidad, encontré, encontré que la gente que estaba por encima del límite de, de pobreza es más feliz que la gente por debajo del límite de, de la pobreza. Pero que los verdaderamente ricos no son mucho más felices que los que son simplemente ricos. ¿no? Por ejemplo, hay un estudio, vayas a ver uno, da a chequearlo a donde quiera un estudio reciente que mostró que la gente que gana más de 90 mil dólares al año no es más feliz que la gente que está en la franja entre los 50 mil y los 90 mil dólares. O sea, aquellos que ganan muchísimo más dinero no son más felices, ¿no? Y otro estudio, también, eh, hablaba que la renta familiar media en Japón eh, se multiplicó por 5 entre, entre los años 1958 y 1987 eh, pero el nivel de felicidad no cambió en absoluto pese a que hubo mucho más hay, hay mucho más dinero no hay mucha más eh, felicidad tal vez puede ser esto por por el, por la filosofía oriental no el, el, la filosofía oriental es, es es mucho más desapegada que nosotros no a las cosas a las cosas materiales. Y siempre se da, se da esto, no en todas las investigaciones, en todo lo que uno puede leer acerca de, de ingresos y felicidad, eh, encontramos que no necesariamente los que más ganan la pasan mejor. no el, La gente que tiene un ingreso que está sobre el promedio, está relativamente satisfecha con, con la vida, pero es apenas, apenitas, un poquito más feliz de otras personas. Nosotros pensamos a veces que el dinero puede, puede llegar a, a, a mejorarnos significativamente la vida. Nosotros pensamos en un vuelco, ¿no? en, una, en, en un giro de 180 grados y que todo va a ir sobre rieles si uno tuviera más, si subiera mira que no pasa necesidad, no tiene nada. Pero una vez que uno tiene las necesidades básicas satisfechas, eh, Después para ahí es muy difícil ir ganando felicidad si la buscamos por medio del dinero. Si la buscamos por medio de los afectos y de todo eso, seguramente lo vamos a, a poder conseguir este, mucho más. Y ustedes saben que Daniel, Daniel Kahneman, eh, que es premio Nobel de, de Economía del año 2002, hizo un, un, un estudio entre algunos datos que... que que le dieron, ¿no es cierto? Esto, en algunos datos que, de los cuales él sacó conclusiones, dice que aquellos que ganaban menos de 20 mil dólares al año, para nosotros puede resultar mucho, pero no es un gran sueldo para, para, para la gente de Estados Unidos, este donde se hizo este estudio. Cuando se les preguntaba sobre acerca de, de la felicidad y en qué gastaban la plata, ¿no es cierto? Aquellos que ganaban menos de 20 mil dólares y aquellos que ganaban más de 100.000, mil. Eh, aquellos que ganaban 20.000 destinaban casi el doble de tiempo para estar con sus amigos, para hacer actividades recreativas, para hacer cosas placenteras, mientras que aquellos que ganaban más de 100.000 dólares pasaban la mayor parte del día en labores obligatorias, como el trabajo, y cuando se trataba de pasarla bien, no era raro que recurriesen a actividades sencillas y, y que no, nada tenían que ver con el dinero. O sea que el disfrute, aún en aquellos que tenían su vida económica resuelta, no tenía, nada que ver con, no tenía nada que ver con el tema de... con nada que no fuese algo sencillo y que estaba al alcance de, de cualquiera y que no eran nada costoso. Entonces, ahí podemos ver que por medio de, de este tipo de estudios, de este tipo de cosas, ¿no? que nos hacen pensar en si realmente eh, todo lo que anhelamos nos va a traer la, la felicidad o a lo mejor simplemente es vivir un poco más tranquilo, poder poner la, la fuerza, el amor, la, las ganas, las cosas que, que nos hacen bien, como son los amigos, como son las familias, como son los hijos, como son los padres, como son todas aquellas cosas que están al alcance de nuestra mano y que no, no cuestan nada. Terminando con, este, con esta reflexión de, 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 de este viernes a la noche, de este lunes, miércoles, depende del día que estés escuchando, pero básicamente sabes que estamos estrenando programas todos los viernes a las 20 horas. El tema de, 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 de este viernes que tiene que ver con el dinero, que tiene que ver con las compras y todo, eh, nos lleva a pensar que tenemos que, que actuar con, con confianza, con serenidad. Con Frente a, a las cosas inevitables que no podemos manejar, este, y que así como la generosidad que comparte y reparte, tenemos que, que reubicar el tener, el tener, el, el, el poseer, eh, en un lugar más prudente, que ¿eh? es el que le corresponde en esta vida. La, las posesiones se convierten en razón de, de felicidad en tanto y en cuanto son comunicadas este, con los que con el prójimo, con aquel que está cerca, nuestro, con aquellos si, si tenemos cosas y no las podemos compartir, eh, dejan de tener, dejan de tener eh, el verdadero sentido que tienen las posesión, es simplemente compartirlo. Y el esfuerzo de, de, de obtener esos bienes materiales, de obtener todas esas posesiones, solamente queda justificado en la posibilidad de, de auxiliar a los que están pasando necesidad, ¿no? Porque, porque sabemos que, que quien le presta a los pobres, quien le ayuda a los pobres, está ayudando a Dios. Y una frase, una frase muy, muy famosa de, de Juan Wesley, que dice, gana todo lo que puedas, ahorra todo lo que puedas y da todo lo que puedas. Ya lo dijo también Jesús, dijo, mejor estar que recibir. Y dice San Pablo también, y los que quieren enriquecerse caen en la tentación y se vuelven clavos de sus muchos deseos. Estos afanes insensatos y dañinos hunden a la gente en la ruina y en la destrucción. Porque el amor al dinero es la raíz de toda clase de mal. Cuánta razón, ¿cierto? Eh, ¿Cuántas veces nos perdemos por, por el dinero? Eh? ¿Cuántas veces nos perdemos por las posesiones? ¿Cuántas veces vemos que hemos malgastado nuestro tiempo y nuestra vida? En en obtener dinero y nos damos cuenta que después lo más importante está en otro lado. Así que, queridos oyentes, mis queridos amigos, podemos reflexionar acerca de todo esto a lo largo de la semana. Te invito a que nos sigas en todas nuestras redes y que también, si querés volver a escuchar las canciones, eh, vayas a Spotify y pongas en la, en la playlist, eh, busques en las playlists y busques en conversado, la conversación nunca termina y pongas este programa 5, esta lista número 5 de reproducción para que vuelvas a escuchar todas estas estas canciones que hoy las escuchas acá. Acordate de seguirnos en todas las redes, acordate que todavía sigue pendiente el tema del libro de Nadia Wolf Weber, Santos Accidentales, Encontrando eh, a Dios en las Personas Equivocadas, que ya lo vamos a estar sorteando esta semana, la semana que viene prometo que ya va a estar el ganador. Te dejo con, con una canción, ¿eh? te dejo con, con esta canción de, de Groundation, ¿eh? de, de su álbum, The Next Generation, La Próxima Generación, Vanidad. Chao, Nos vemos en la próxima semana, nos escuchamos la próxima semana y acordate que esto es conversado, la conversación nunca termina. Hasta la semana que viene.
1: Conversaciones son siempre peligrosas si se tiene algo que ocultar. Conversado, sin, sin nada, nada que esconder. esconder.